0: Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Medita Cristão. Nesse encontro de hoje chegamos ao final do estudo do livro Caminhos da Realização dos Medos do Eu ao Mergulho no Ser, de autoria do Jean Yves Leloup. Nesse episódio vamos falar sobre Jesus e o caminho do meio. Então nesse último encontro nós trabalhamos Jesus como arquétipo da síntese. E aí, essa, essa linguagem né, arquetípica do Cristo, ela, ela é muito interessante porque ele aparece aqui nessa visão como aquele ser de integração, né? como aquele ser que integra. Ou seja, é, quando tudo estava fragmentado em desunião, em separação, o Cristo, ele vem para integrar, né? que todos possamos caminhar nessa unidade perfeita, para que todos sejam um com Deus. Então, caminhamos da divisão, da dualidade para a unidade, da divisão para a união. Né? E Cristo ele vem abrir esse caminho de unidade para o ser, né? o ser que está dividido. Em Adão, a gente se divide, a gente se perde do paraíso, a gente se afasta do divino em Cristo a gente se une novamente, ele sintetiza, ele é esse arquétipo. Então, aonde que a gente a a aparece aqui? A gente aparece seguindo esse caminho de unidade. Esse é o caminho humano, esse é o caminho dos seguidores, né? seguidores é... sejam todos eles né? que estão seguindo o caminho da unidade. Então, a gente segue esse passo de união né? para que todos sejam um, assim como eu e o pai né, somos um. Então, a gente trabalhou um pouco dessa síntese e hoje a gente finaliza isso, né? ou seja, esse arquétipo que é o arquétipo que completa. Né? A gente percebe que todos os personagens históricos, que são personagens arquetípicos também, eles estão caminhando para essa unidade. Né? Nós falamos de, de vários deles, desde Jonas até os outros arquétipos masculinos, até os femininos. A Samaritana, que, tá, que tem sede, que está em busca dessa integração. Maria Madalena, que está em busca dessa integração, que estava perdida e desorientada. Né? Até chegar em Maria, que já é a Virgem, né? o arquétipo da Virgem, o arquétipo da Mãe, que nós também falamos. E chegamos no Cristo que une. Né, que integra. E aí, hoje, o que eu queria trazer desse arquétipo né, do Cristo, é o que a gente vai falar nessa proposta de integração, que Jean-Yves vai trazer muito bem aqui nesse, nessa passagem, é a importância, por exemplo, do caminho do meio, o que os antigos terapeutas vão chamar de caminho do meio. O que, que seria esse caminho do meio dentro dessa visão, né, dessa visão dos antigos terapeutas? O caminho do meio é o caminho que foge das polarizações, né? tema tão atual. Né? Uma casa dividida né? não, não, não prospera, exatamente. A nossa casa humana dividida, ela fica, de fato, confusa. Então, o caminho do Cristo é o caminho da unidade. E o que é esse caminho do meio? É o caminho onde a gente se percebe polarizado e consegue né, se unificar. E aí, se unificar aonde? Nesse caminho aqui, por exemplo, a gente percebe que, nas visões teológicas, existe uma tendência teológica ou, ou em divinizar demais o Cristo ou em humanizar demais o Cristo. Todas essas, essas duas visões são um tanto quanto complexas, porque se eu divinizo demais o Cristo, eu coloco tudo na conta dele. Deus passa a controlar tudo. Deus tem o controle de tudo em suas mãos. Eu me isento de toda e qualquer responsabilidade porque ele vai resolver todos os meus problemas. Mas se eu também humanizo demais esse Cristo e torno ele só humano e não divino, vai me faltar algo. Porque se ele é só humano, né, que esperança tenho eu? Perco toda. Né? Então a gente está falando que nem só divino nem só humano, divino e humano, integração, síntese. Esse é o arquétipo do Cristo e o arquétipo para a nossa representação também. Então, quando a gente fala aqui nessa tradição que é, o caminho do meio é o caminho que a gente busca unir essas duas forças, masculino e feminino, que nós já entendemos que são duas dimensões do ser humano, mente e coração, precisamos unificar, porque não somos só racionais, mas também não somos, né, nós também não somos pessoas que vivem, né, fora da razão. Temos mente, né, e precisamos compreender com ela, mas também temos coração e precisamos compreender para além da razão. Então, essas duas forças vão se unindo aqui. E o que eu acho muito interessante é que se a gente pensa, por exemplo, é, nesse lado de Deus, né, apenas do divino, em que eu entrego né, toda a responsabilidade e que tudo controla, isso, na verdade, é complexo porque eu vou me tornando um ser próximo à alienação. Né? Ou seja, eu vou tirando de mim toda a responsabilidade de fato. Mas existe uma outra coisa que hoje em dia é muito perigosa né? e que a gente corre um grande risco, principalmente quando vai se intelectualizando né? ou adquirindo o conhecimento, que é a perda do sentido do sagrado, que é o que a gente vai chamar nesse caminho né? da transpessoalidade ou no caminho das práticas contemplativas de dessacralização. Isso é um grande risco. A desacralização é essa perda do sentido do sagrado, quando o sagrado ele não representa mais muita coisa. Nesse caminho aqui é, a gente vai perdendo toda e qualquer conexão com uma coisa né, que poderia ir para além da razão do trans pessoal. Então aqui é necessário o caminho do meio, senão é, a gente vai dizer que ou ficamos num fideísmo, né? acho que era Agostinho que ia falar isso, num fideísmo religioso, onde Deus, onde eu me torno é, um idólatra, né? ou então eu me torno um, um, um ser totalmente descrente, racional demais, ou idolatria ou dessacralização. Isso é um risco, né? Então, mais uma vez, o convite é o caminho do meio. E o que eu acho muito interessante nesse caminho do, do meio, que eu queria até ler uma passagem aqui do livro dessa parte, né? Que o Jean vai trazer, algo que é muito interessante. No caminho do conhecimento, existem dois impasses, né? O impasse do fideísmo, que é exatamente isso que ele vai falar, presente naqueles que dizem que a fé é suficiente, que não é necessário compreender, que não é preciso trabalhar a razão, mas apenas crer. Esse é o caminho do fideísmo, onde eu só olho para o lado que é só Deus, é só Deus. O homem desaparece, o humano sai de cena. Outros dizem que a razão é suficiente, a reflexão é suficiente, que para conhecer Deus não é necessário crer, só é necessário pensar e pensar bem. Acender encandeando causas e efeitos até encontrar a causa primeira, até encontrar o princípio do ser. Aqui o homem basta, Deus não é necessário. De um lado temos o fideísmo, e do outro lado, o racionalismo. Esse último formado por pessoas que não querem ouvir falar da fé e que dizem que a razão é suficiente. Aí vamos encontrar a oposição entre o racionalismo e o crente, e o caminho da sinergia, o caminho do meio, faz funcionar ao mesmo tempo o coração que crê e confia e a razão que procura compreender, certo? Esse é o resumo do caminho do meio, Santo Agostinho diz que a fé procura compreender, nós podemos dizer também que a razão procura crer. Que a razão procura nos conduzir além da razão. Deus está além da razão, mas não é contra ela. Assim como o self está além do ego, mas não é contra ele. Por isso, é necessário encontrar em nós a integração. Isso que Jesus traz no arquétipo da síntese. Então, o que a gente está trazendo nesse último arquétipo é que as polarizações ou os polos ao qual temos uma tendência humana em nos dividir, não é tão é, favorável ou saudável, nem espiritualmente falando, nem psiquicamente falando, nem socialmente falando. Em nenhuma esfera, as polarizações ou divisões têm absolutamente nada a acrescentar, porque elas de fato dividem, e nada dividido pode prosperar. Então, o caminho é a integração, é a, unida a unidade, a união, de fato. É sair do dual para o uno. E é isso que Jesus apresenta em seu arquétipo. Sair de toda e qualquer desunião para a unidade. Na verdade, quando a gente pensa que ele veio para trazer desunião, não. Né? O mundo já estava dividido né? entre judeus, entre gentios. Na verdade... O que ele trazia era uma tentativa, não de separar um povo ou outro, mas de trazer unidade, de abrir a oportunidade para que todos sejam um, independente da sua raça, do seu credo, da sua cor e do seu gênero. O que ele trazia era a união dos povos e não separação dos povos, mas muito mais do que a união dos povos, era a união de si mesmo. O homem estava separado, separado de Deus, e ele mostrou que não, que ele e Deus eram um, que nós e Deus somos um, que todos somos um. Esse é o caminho da síntese, o caminho do meio. E agora que chegamos ao final de mais essa introdução, eu te convido para um tempo de meditação.
1: Deixa seu corpo se acomodar. Vai encontrando uma postura de conforto, de relaxamento. No um momento onde você possa relaxar e soltar todo o seu corpo, toda a musculatura do corpo. Vamos deixar o peso do corpo cair sobre o assento. Vamos deixar o corpo ir em direção a essa base que o sustenta, que o ampara. E não vamos ter nenhuma resistência em soltar. Afrouxar a musculatura. Nos livrar da rigidez do corpo. É o primeiro passo para soltar a rigidez interna. A rigidez da mente, da razão. Os conceitos. Então, solte o corpo. Tente manter a sua postura o mais imóvel possível. os próximos minutos e relaxe, solte a musculatura da face, alivie o peso dos ombros, do pescoço, deixe o peso cair do seu corpo em direção à superfície. E respire livremente, naturalmente, sem forçar. Acompanhando o ritmo natural de sua respiração. Respirando, sabendo que está respirando. Nesse momento, você pode manter uma atenção relaxada. Você não precisa se concentrar em nada. Deixe a sua atenção aberta. Mas mantenha a mente alerta, permitindo reconhecer tudo que chegue ao campo da consciência. Uma antena parabólica que capta os sinais do ambiente, mas que não precisa ir atrás dos sinais. Ele chega. Deixe chegar. Deixe vir sem esforço. que a mente se desviar ou se agarrar a alguma história algum pensamento algum conceito solte não se prenda a nada agora deixe passar Deixe seguir o fluxo. Como o fluxo do rio, como uma correnteza. Você não precisa entrar e descer com a correnteza. Basta sentar à margem do rio e observar. Agora você está sentado às margens de si mesmo, como um observador atento. deixando a correnteza de pensamentos, deixando a razão, a mente, seguir o seu fluxo, mas sem se envolver. Permaneça sentado à margem, mantendo a sua atenção relaxada, mas alerta, correnteza, vigilante, alerta e relaxado. Retornando à margem quantas vezes forem necessárias, lembrando que distrair faz parte do processo, reconhecer a distração, reorientar a atenção. É a prática. Os poucos você vai ampliando a sua percepção. Para o campo da audição, observando a paisagem sonora, os sonhos, os ruídos do ambiente, Deixando que aos poucos seu corpo comece a sair do estado de imobilidade, se movimentando suavemente, fazendo os movimentos que ele desejar, se alongando, se espreguiçando, deixando seus olhos se abrirem no seu tempo.